0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que hoy me encuentro feliz y contento de tenerlos aquí otro viernes conmigo a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante, como la mayoría de los que platicamos aquí, pero este especialmente porque creo que a veces hay como un cierto tabú sobre la creatividad, en el sentido en el que a veces pensamos que la creatividad solo tiene que ser para las personas que se dedican a crear empresas, a crear contenido, a ser oradores y ese tipo de cosas, cuando realmente creo que la creatividad... Está presente día con día en las pequeñas acciones que realizamos, pero como que no nos detenemos a verlas y no nos detenemos a pensar que si aumentamos nuestra creatividad y nuestro proceso creativo mejora, podemos mejorar muchos aspectos de la vida. Es por eso que vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Vamos con la intro. Y bueno amigos, decidí hacer este episodio porque creo que la creatividad sí viene un poco con la personalidad de cada uno. La verdad es que considero que hay personas un poco más creativas que otras. Yo creo y me considero una persona no tan creativa, pero he trabajado mi creatividad durante mucho tiempo porque desde que empecé con el canal de YouTube hace como dos años, luego con el podcast y las conferencias, creo que he tenido que aprender un poco a agilizar mi proceso creativo porque obviamente lo necesito para esto. Pero quiero aclarar que el proceso creativo y la creatividad es muy útil en diferentes ámbitos de la vida, no solo en este proceso de crear contenido. De hecho hay un episodio que grabé eh, de los primeros 15 yo creo, que se llama como es un proceso creativo, FedCard, Boardman, Props and DIY. Que es un gran amigo mío que tiene un canal de YouTube con un video con más de 4 millones de visitas. También cuenta con... Más de 50 seguidores al momento y nos sentamos a charlar durante más o menos 50 minutos de cómo es un proceso creativo, cómo buscar esta creatividad y sobre todo cómo canalizar estas ideas a crear algo increíble. Ahora, este episodio que estás a punto de escuchar no es como un remaster de lo que dijimos ahí. Esto obviamente ya es un poco más de lo que yo hablo. Y sobre todo para quitar el tabú de que la creatividad es para este tipo de ocasiones. La creatividad la podemos usar en muchísimos ámbitos de la vida que nos ayudan a crecer personalmente todos los días. Ahora, recalco y lo vuelvo a decir, aunque suene repetido, y es que yo no era una persona creativa y no me considero una persona tan creativa. Pero es exactamente por eso que tiene la magia este episodio. Porque... ...creo que al buscar esta creatividad y tratar de desarrollarla día con día... ...he logrado mejorar un poco, la verdad... ...lo he hecho desde eh, leer libros, escribir, eh, ver pláticas y este tipo de cosas... ...que es lo que te voy a platicar el día de hoy... ...porque creo que esta manera de, de mejorar en nuestra creatividad... ...aunque no sea como por pasos sencillos... ...porque también quiero dejar algo en claro... ...el proceso creativo como lo hablé en el podcast con, con Emilio que es mi amigo pues no es fijo para todos. A mí algo me puede servir, a ti te puede servir otra cosa, pero creo que podemos encontrar cosas en común que nos ayuden a encontrar nuestro propio proceso y crecer así. Entonces, ahí les van algunos ejemplos, un poquito de... de cuándo podemos necesitar creatividad y de dónde yo he visto que, que muchos de mis compañeros hay creatividad, porque así es como nos damos un ejemplo de cómo aplicarlo en el día a día. Un ejemplo muy claro que ahora he visto en la universidad, tengo una compañera... ...que hace unos apuntes increíbles porque en vez de tomar notas y todo esto que es como lo típico que todos hacemos... ...ella hace dibujos, o sea como que para que le quede más claro el asunto... ...no entiendo muy bien cómo funciona, ella tiene su proceso, pero hace un dibujo del tema que estamos hablando... ...me acuerdo que estábamos hablando de, de Kant y es un dibujo de él en su libreta... ...estamos hablando de algún filósofo y hace un dibujo o estamos hablando de algún psicólogo y hace ese dibujo... ...y por lo que he visto le funciona porque tiene muy buenas calificaciones... Creo que al momento de hacer apuntes, todos tenemos como este rollo de cómo nos acomodamos más. Hay personas que lo hacen súper lineal de que cuadro por cuadro y párrafo por párrafo y tal. Hay personas que tenemos un desastre de apuntes como lo soy yo. Que la verdad tengo título arriba y después párrafo aquí, párrafo acá y de aquí a acá. Y termina siendo un subrayado muy extraño, pero al final funciona. Pero creo que esta manera creativa de hacer apuntes como lo hace mi compañera con dibujos... ...es algo que no se me había ocurrido, la verdad... Y que creo que puede funcionar bastante bien, en especial para las personas que son visuales. Ahora, otra cosa para la que necesitamos mucha creatividad es cuando preparamos exposiciones. Como este podcast está enfocado a jóvenes, es por eso que estoy dando estos ejemplos. Pero muchas veces nos toca en la escuela hacer una exposición de que... En biología vamos a hablar del medio ambiente. O vamos a exponer en historias sobre la independencia o este tipo de cosas. Entonces... No sé si se han dado cuenta, pero hay profes que literalmente ponen mucha información en las diapositivas y la leen frente a los alumnos y eso nos aburre. Pero cuando te toca exponer a ti, te puedes lucir en hacer una super exposición, que esté todo controlado con imágenes, buena tipografía, efectos de sonido, que te aprendas esto, que te aprendas lo otro. Y esta manera creativa de dar una exposición te va a hacer resaltar con tus compañeros, el profe lo va a notar, probablemente tengas una buena calificación... Y creo que también es más fácil que tus compañeros entiendan el tema. Entonces, cuando prepares una exposición, de verdad, busca en internet qué manera hay de prepararla. Hay muchísimas aplicaciones. Está PowerPoint, está Keynote. Y hay una que me recomendó mi amiga Jimena de la universidad, que la verdad ahorita olvido mucho el nombre de esa página. Si la logro encontrar, se las dejaré en la descripción del podcast. Pero te ayuda a hacer como presentaciones un poco más formales, un poco más... Más bien, que se dejen de ver como de estudiante y se vean como algo más profesional. Entonces, creo que siempre tratar de innovar en algo que es una tarea cotidiana y que trates de hacerlo ver profesional con herramientas de creatividad puede ser muy útil. Otra cosa que en lo personal creo que también funciona mucho en la creatividad es cuando le quieres hacer un regalo a alguien. Porque ya sea que tengas a una pareja, a un amigo, una amiga, un familiar, eh, la creatividad siempre ayuda porque muchas personas valoran más el hecho de que tú hagas algo a que tú compres algo. Hay personas que valoran más que les escribas un poema o una carta o una canción a que solo es pues les compres un peluche de, de una tienda X y se los regales. Entonces la creatividad ahí viene súper bien porque en especial si quieres quedar bien con una persona, creo que tomar cosas que no son fáciles de hacer o no son comunes o que demuestran que tú estás dejando tu sello ahí pueden ser bastante útiles. Como por ejemplo una carta. Hoy en día creo que ya no escribimos cartas, pocas personas eh, lo hacen, yo trato de hacerlo algo seguido, pero escribir una carta creo que ayuda muchísimo en este aspecto de explotar tu creatividad porque me acuerdo mucho que tenía un compañero... Que cuando cumplía meses con su novia, le regalaba siempre como una carta. Pero las hacía súper creativas, de que jalabas un hielo en la carta y salía como un monito. Y después desdoblabas y... O sea, este tipo de ideas que puedes ver fácilmente en YouTube. Y que te ayudan, de verdad, a hacer algo como especial y no tan típico. Y bueno, aquí también hay otro ejemplo que es bastante fácil, que es cuando quieres hacer algo especial. En plan, si quieres pedir a una chica que sea tu novia. Si quieres hacer una fiesta sorpresa a algún amigo, si quieres... Eh... O sea una fiesta de aniversario o algo, creo que la creatividad siempre viene bien porque si haces algo que no sea tan común va a ser muy recordado y si es muy recordado probablemente también lo va a apreciar más la otra persona. Entonces ahora que te di estos ejemplos de por qué creo que es importante la creatividad y en qué la puedes aplicar en tu día a día, aunque claro que hay más ejemplos pero estos son los que se me ocurrieron, pues te voy a recomendar cosas y acciones sencillas que yo uso y que he visto que funcionan para la creatividad. Y la primera es que si tú estás tratando de escribir una conferencia, un guión para un video, para un podcast eh, o cuando simplemente quieres como hacer algo creativo y no se te ocurre por dónde empezar, yo diría que lo más fácil es encerrarte en un cuarto sin celular, sin internet, sin aparatos electrónicos, con una libreta y una pluma. Porque la creatividad es algo un poco extraño, pero creo que se desarrolla mejor cuando estamos en tiempos de ocio. En algún punto lo dije, cuando estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, nuestro cerebro empieza a trabajar. Piensen cuántas veces no se quedan mirando el techo y empiezan a divagar en su mente porque están aburridos en la vida. Entonces trata su mente como de escapar en ese sentido y de ponerles muchas cosas en la cabeza para que se sientan más cómodos. Y muchas veces de ahí puede venir una idea muy buena o puede venir esta, esta inspiración que necesitas para eso que quieres hacer. Ya me sé escribir una canción, eh, una poesía, pintar. O sea, creo que la creatividad viene cuando estás en el ocio. Otra cosa que creo que ayuda mucho a la creatividad es poner atención a tu alrededor. Cuando yo empecé los podcasts, me acuerdo, la primera semana de hecho estaba mi hermano conmigo, o la segunda. Y me dice, oye... ¿Cómo le vas a hacer? Porque si vas a sacar un episodio cada semana, ¿cuántos temas tienes que hablar? No se te van a acabar, ya no vas a saber de qué hablar, ¿qué vas a terminar haciendo? Le dije, sí tienes razón, me preocupa un poco el hecho de que pueda perder el de qué hablar, pero creo que desde ese momento hasta hoy, lo que he hecho es siempre tratar de estar muy atento a de qué puedo hablar. Si alguien dice algo y me parece interesante, lo apunto. Si de la nada estoy en la inmortalidad del cangrejo cuando me voy a dormir y me llega una idea, la apunto. Porque creo que una parte importante de cuando estás buscando creatividad e inspiración en algo, es que si te llega una idea o algo, apúntalo. Porque muchas veces dices como, ay, me voy a acordar mañana, ya me voy a dormir. Y te despiertas y ya no te acuerdas por más que lo intentas. Muchas veces he perdido ideas para el podcast que creo que eran muy buenas. Y por pereza, por no escribirlas en el teléfono, se me olvidan. Y pues ahí se quedaron. Entonces lo que hago ahora es cada vez que me viene una idea, aunque me dé mucha flojera levantarme y agarrar el teléfono, la escribo porque sé que va a ser útil. Ahora, otra cosa que creo que es eh, muy útil para fomentar la creatividad es consumir contenido, ¿ok? No me refiero a que consumas pláticas con Chava y que solo consumas eso porque suena bastante egoísta. Más bien me refiero a que, por ejemplo, veas conferencias, eh, escuches podcast, leas... Creo que sobre todo leer es importante... Y aunque sueno como un ñoño cada vez que lo digo... Y la verdad me extraña decirlo porque no tenía este hábito... Me he dado cuenta que leer de verdad... Te abre puertas, te abre mente... Te abre muchísimas cosas... Para que poco a poco pueda formular esta creatividad en tu cabeza... Entonces... Una vez escuché también de hecho... Que alguien decía... Si tú quieres hacer stand-up... Primero tienes que mirar stand-up... Si tú quieres hacer conferencias... Primero tienes que mirar conferencias... Si tú quieres escribir un libro primero tienes que leer libros y es básicamente ese proceso si tú quieres hacer algo, primero tienes que consumir eso que quieres hacer, eso que quieres ver si tú quieres obtener ideas de cómo pedirle a una chica que sea tu novia vas, miras videos en YouTube, piensas qué es lo que a ti te gusta piensas cómo moverlo y piensas en esa persona si tú eres alguien que quiere hacer apuntes de una mejor calidad para que te ayuden a estudiar vas y te metes y buscas en Google técnicas de aprendizaje y las adaptas a tu medio no digo que Sigamos pasos como de uno en uno y de dos en dos, porque como lo di, he dicho muchas veces, no a todos nos funcionan los mismos pasos. Pero sí creo que como esta parte general te puede llevar a encontrar tu propio camino. Entonces creo que estos tres puntos son muy importantes. Enciérrate en un cuarto a escribir, sea atento a tu alrededor y consume lo que quieres crear. Si quieres crear nuevos apuntes, investigas, ves apuntes de tus compañeros e ideas una herramienta o forma en la que puedas hacer tú tus apuntes. Pero sobre todo creo que hay que tener ganas de fomentar esta creatividad. Me acuerdo que cuando empecé con todo esto, leí un libro eh, escrito por Roberto Martínez, que es un eh, creador de contenido de Monterrey. Y su libro se llama Creativo. 100 consejos para vivir de tu arte. Aquí todo el, el comercial. Pero la verdad es que está... Bueno en, en muchos consejos, la verdad es que ayuda a fomentar esa creatividad, porque como se los digo, no está mal que no seamos personas creativas, creo que pues, hay personas que nacen ya con mucha creatividad o que la van desarrollando mejor que otras, entonces lo que nos toca a los que no somos tan creativos es tratar de trabajar en ella, ¿y cómo es eso? Con ganas, leyendo, eh, viendo conferencias, encerrándonos y estando atentos, ¿va?, y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana Espero que les haya gustado Ya saben que ayuda muchísimo Si lo comparten con sus amigos, perros, gatos, primos, vecinos Todos aquellos que tengan oídos y puedan escucharlo Si están escuchando en Spotify Ya saben que lo pueden compartir en sus historias de Instagram Si están escuchando en Apple Podcast Por favor dejen un comentario ahí abajo Ya saben que si ponen una calificación o una opinión Ayuda mucho a que el podcast crezca Y sobre todo les quiero agradecer Por regalarme estos minutos de su tiempo tan valioso nos escuchamos la siguiente semana en este, su podcast, Pláticas con Chava. Que tengan un excelente fin de semana y que lo aprovechen al máximo, amigos. ¡Hasta luego!